0: gestaltet von den Energiepionieren Fred Ebner aus dem Müllviertel, Martin Bruckner von der Sonnenwelt Groß-Schönau und den Klimaredakteurinnen im Freien Radio Freistadt.
2: Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe Die Sonne und wir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Studiogast in der heutigen Sendung ist Johannes Brandl. Er ist Leiter der SPACE Zukunftsakademie. SPACE steht hierbei für Studiengesellschaft für Projekte zur Erneuerung der Strukturen. In dieser Sendung befassen wir uns mit dem Projekt Wohnen im Alter in Kleinzell im Mühlkreis. Vielen Dank, Herr Brandl, dass Sie ins Studio gekommen sind. Würden Sie uns zu Beginn noch einmal erklären, was die SPACE Akademie ist?
3: Ja, ich bedanke mich für die Einladung. SPES ist eine Zukunftsakademie in Schlierbach. Wir beschäftigen uns mit Zukunftsmodellen. Was braucht vor allem der ländliche Raum, um eine gute Zukunft zu haben? Und wie können Menschen in den Gemeinden und in ihrer Region, in der sie leben, daran mitwirken, dass sie eine gute Zukunft haben? Und da gibt es vielfältige Ansätze, ob das im Klima- und Energiebereich ist oder im Wohn- und Lebensbereich ist, in der Nachbarschaftshilfe, in der gegenseitigen Unterstützung bei sozialen Projekten oder ob das bei vielfältig anderen Themen ist, das kann Tourismus sein, das kann ein Spielplatz sein, ein Sportplatz, das kann ein Freibad sein, das wir halten möchten, das kann eine Gastronomie sein, die wir brauchen. All diese Themen bearbeiten wir gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern, entwickeln gemeinsam mit den Bewohnerinnen die besten Ideen, arbeiten Konzepte aus und wir sind bekannt dafür, dass wir Konzepte auch umsetzen.
2: Und jetzt in dieser Sendung beschäftigen wir uns eben mit dem Projekt Wohnen im Alter in Kleinzell in Schlierbach und ich möchte zu Beginn fragen, wie sich das jetzt von einem herkömmlichen Heim, herkömmlichen Altersheim oder von betreuten Wohnformen unterscheiden kann.
3: Also Wohnen mit Service ist eine, ein selbstbestimmtes Wohnen. Menschen, die dort einziehen, ältere Menschen, die dort einziehen, wollen und können noch selbstbestimmt leben. Sie mieten sich dort einfach ihre Wohnung, ihre Kleinstwohnung. Aber sie haben sich entschieden dafür, dass sie gemeinsam mit anderen in einem Haus leben, dass sie in Gemeinschaft leben. Jeder Person, jede, jedes Paar, bekommt natürlich ihre Kleinwohnung, aber es gibt als Herzstück dieses Hauses eine Wohnküche, eine Stube, wo man sich trifft. Und diese, diese Wohn, äh, dieser Wohngemeinschaftsraum, diese Wohnküche, das ist das Herzstück dieses Hauses und ist nicht nur für die Bewohnerinnen gedacht, sondern für den ganzen Ort gedacht. Dort trifft man sich und wenn ich meine Angehörigen treffen möchte oder wenn ich Nachbarn treffen möchte, die dorthin gezogen sind, dann gehe ich in diese, in diese Wohnküche, dann gehe ich in diesen Gemeinschaftsraum und dort werde ich Menschen treffen. Die Bewohnerinnen, die einen Rückzug haben möchten, die alleine sein wollen, die gehen zurück, die ziehen sich zurück in ihre Wohnung, in ihre eigenen vier Wände, haben dort auch eine Kleinküche, haben in ihrer kleinen alles, was sie brauchen um sich wohlzufühlen und wenn sie Gemeinschaft suchen und wenn sie mit anderen zusammen sein möchten, dann gehen sie in den Gemeinschaftsraum. So ist das Grundkonzept. Wir unterscheiden uns sehr wesentlich von allen Heimformen oder von allen Pflegeformen. Die sind sehr, sehr wichtig und Gott sei Dank haben wir in Oberösterreich eine sehr gute Struktur in diesen Bereichen. Was in Oberösterreich fehlt, das sind Wohnformen für Menschen, die einen Betreuungsbedarf haben, aber noch zu rüstig fürs Pflegeheim sind, also Menschen, die unter der Pflegestufe 4 sind. Da haben wir in Oberösterreich das betreubare Wohnen, aber sonst keine äh, adäquaten Wohnformen. Und wir merken, dass das betreubare Wohnen in manchen Gemeinden sehr gut funktioniert, aber es fehlt das Gemeinschaftliche in vielen aus diesen Projekten. Aus diesem Grund haben wir ein Konzept entwickelt, das die Gemeinschaft in den Mittelpunkt stellt, Menschen, die alleine leben und alleine leben müssen, weil ihre Angehörigen tagsüber in der Arbeit sind, weil ihre Angehörigen tagsüber einfach keine Zeit haben zum Dasein, die sind einfach stunden- und tagelang alleine und vereinsamen zu Hause in ihren eigenen vier Wänden. Und wir wissen, dass Einsamkeit dazu führt, dass Menschen auch geistig sehr stark abbauen. Wir wissen, Einsamkeit führt zu einem Angstaufbau. Wir wissen, dass Einsamkeit äh, zu depressiven Verstimmungen führt. Und zwar dann, wenn man allein sein muss, wo man nicht unbedingt allein sein will. Und in diese Einsamkeit ist nicht nötig. Wir leben am Land, wir leben in Regionen, wo wir uns kennen. So, und dann frage ich mich, warum wir nicht im Alter andere Wohnformen bevorzugen, wo man eben gemeinschaftlich lebt und wohnt. Zudem kommt, dass zu diesem gemeinschaftlichen Wohnen eine Betreuungsform dazukommt. Und das ist dieses Wohnen mit Service. Die, wir entwickeln dieses Wohnkonzept, dass eine Betreuung sichergestellt ist, meist durch einen Verein. In Kleinzell haben wir dafür den Verein Wohner mit Service Kleinzell gegründet, also einen Zellerverein, wo die Bewohnerinnen und Mitbürgerinnen von Kleinzell bereit sind, Leistungen für ihre ältere Generation zu erbringen. Und wir haben beim ersten Treffen, wo wir 30 Personen eingeladen haben, sind 26 gekommen. Und von diesen 26 hat sie einen Vorstand gegründet. Und, der, und die übrigen haben gesagt, ich kann mir vorstellen, Entweder einmal pro Monat einen Dienst für die Bewohnerinnen oder für die älteren Menschen in unserer Gemeinde zu übernehmen. Andere haben gesagt, die kann man vorstellen, einmal pro Woche einen Dienst zu übernehmen. Und wieder andere haben gesagt, die kann man vorstellen, dreimal pro Woche einen Dienst zu übernehmen. So was macht der Verein? Der Verein organisiert das Zusammenleben älterer Menschen zum einen in diesem Haus und zum anderen lädt er auch andere Menschen, andere ältere Menschen, die zu Hause in ihren bisherigen Häusern oder Wohnungen leben ein in dieses Haus zu kommen und die Gemeinschaftsräume zu nutzen. Die Menschen im Verein organisieren das miteinander, das heißt, sie bieten auch Dinge an, machen Angebote, die für ältere Menschen interessant sind, ob das Bewegungsangebote sind, ob das Gedächtnistrainingsangebote oder sogenannte selber, selbstständigen Alterangebote sind, ob das Bastelstrick oder Handwerksangebote sind. Oder ob das Spazierengehen oder Ausflugsfahrten sind. Je nachdem, was heute halt jemand gerne einbringt. Und wenn jemand gerne kocht für andere oder gerne mit anderen kocht, dann kann er das in der Gemeinschaftsküche auch tun. So, und das ist so dieses, dieses, ähm, Der Verein schaut darauf, dass es ein Wohlfühlklima im Haus gibt. Er, er stellt auch die Hausregeln. Also ist irgendwie auch eine, eine ordnende Instanz. Wenn heute halt das Zusammenleben vielleicht unter zwei, drei Menschen schwierig ist, dann haben wir eine ordnende Instanz. Jemand, der sagt, okay, das regeln wir so und so. Und wenn es diese, diese ordnende Instanz nicht gäbe, dann fangen Menschen zum Streiten an. Und äh, wir wollen friedlich im Alter zusammenleben. Ähm, das heißt, der Verein organisiert viel, was den Alltag betrifft und die Freizeit betrifft. Er organisiert aber zweitens auch vieles, was Menschen dann brauchen. Also wenn jemand sagt, ich, ich bräuchte jemand, der meine Wohnung reinigt, dann organisiert der Verein diese Wohnungsreinigung. Oder wenn jemand sagt, ich bräuchte jemanden, der mir regelmäßig irgendwelche ähm, Leistungen erbringt, dann wird dieser, dieser Verein diese Leistungen organisieren. Ob das ja, ähm, eben Pflegeleistungen sind oder körperliche ähm, Hilfestellungen sind, dann organisiert das der Verein oder er bringt es selbst. Die pflegerischen Leistungen, überall dort, wo Menschen Pflege brauchen, das organisieren wir über die mobile Pflege, über mobile Pflegedienste, die es ja in Oberösterreich in einer guten Form gibt. Und so wie auch sonst jemand von der mobilen Pflege in die verschiedenen Haushalte fährt, so auch da in dieses gemeinschaftliche Wohnen, mit dem Vorteil, dass diese mobilen Pflegekräfte eben nur einmal zu einem Objekt hinfahren und dann dort mehrere Personen in einem Objekt betreuen und das heißt, die Vorzeiten reduzieren sie. Das hat für beide Seiten den Vorteil, für die einen, dass sie weniger Vorzeiten haben, und für die anderen, auch für die Mitbewohnerinnen, die vielleicht noch rüstiger sind, den Vorteil, dass sie wissen, einmal pro Tag oder zweimal pro Tag, ist in der Früh oder vielleicht auch am Abend, je nach Pflegestufe der Bewohnerinnen, jemand da, eine Pflegefachkraft im Haus und wenn ich irgendwelche Fragen habe, dann weiß ich, in diesem Zeitfenster in der Früh oder Zeitfenster am Abend ist eine Pflegefachkraft vor Ort und die Frage dann. Das heißt, die Pflege übernehmen mobile Dienste. Die Betreuung und alles rundherum organisiert der Verein und nicht Alleine der Verein, sondern in in einer engen Abstimmung und Zusammenarbeit mit den Angehörigen. Die Angehörigen spielen eine ganz wesentliche Rolle. Wir wissen, dass Angehörige ja für ihre ihre Eltern, Großeltern da sein möchten. Die wollen was machen, aber haben oft die zeitlichen Ressourcen nicht oder vielleicht auch nicht ähm, in diesem Umfang, wo Betreuung äh, gebraucht wird, äh, die Möglichkeiten. Aber sie möchten ja da sein. Äh, Und der Verein organisiert, dass die Angehörigen neben dem, dass sie ihre eigene angehörige Person besuchen und da sind für diese Person, dass sie auch für die anderen da sind. So Und wenn, heute, wenn ich heute meine Mutter besuche, dann besuche ich zugleich fünf andere und betreue zehn andere mit. Ich schmeiße die café für die zehn anderen auch. Und ich finde einfach, dass diese, diese Arbeit in der und für die Gemeinschaft sehr fruchtbringend ist, sehr wertvoll ist und ich sage es sag auch in vielen Bereichen auch lustiger ist als ähm, ja, nur, das habe ich in meiner eigenen Familie so erfahren, ähm, lustiger im Sinn von, ich habe das gern gemacht, diese Kaffee-Runden für ältere Menschen, Menschen zu schaukeln. Äh, und das war lustig, war spaßig und spaßiger als nur mit meinem Vater alleine zu sein.
2: Jetzt haben Sie eben über dieses tolle Projekt gesprochen, das eben verwirklicht werden soll. Sie haben mir vorhin erzählt, Sie stehen gerade quasi vor dem Beginn des Baus in Kleinzell beziehungsweise des Umbaus. Wie, wie lässt sich das absehen? Was soll da passieren in nächster Zeit?
3: Das Gebäude ist generalsanierungsbedürftig. Ein ehemaliger Gasthof wird von Grund auf renoviert, ähm Ein kleiner Teil davon wird gänzlich abgerissen und neu gebaut. Die anderen Teile werden ertüchtigt, dass sie erstens mehr barrierefrei sind und einfach eine hohe Wohnqualität dann vorweisen werden. Ähm, In diesem Monat erfolgen die restlichen Beauftragungen der Firmen. Baufirmen und die Hauptgewerke stehen bereits und diese werden. Ich hoffe, Ende Oktober, Anfang November mit den ersten Abbrucharbeiten beginnen und ähm, ja, wir werden ein gutes Jahr, anderthalb Jahr, äh, entsprechend umbauen, sodass wir damit kalkulieren, dass im ersten Halbjahr 2025 die ersten Bewohnerinnen einziehen. Ähm, das Haus ist so groß und wir haben diese Wohnen, die Bewohnerheiten im ersten Obergeschoss, mit den LIFE-Barrierefrei erschlossen natürlich. Und im Erdgeschoss wird eine Tagesbetreuung für ältere Menschen stattfinden. Es wird dort, werden dort Gemeinschaftsräumigkeiten errichtet. Eine Arztpraxis, der Gemeindearzt wird dort einziehen. Und ein Physiotherapeut wird seine Therapieräumigkeiten dort haben. Das heißt, das ganze Haus wird, wird für auch andere gesellschaftliche Anliegen für als Gesundheits- und Versorgungs- und Therapiezentrum genutzt. Äh, in den letzten Wochen war man neben der Planerstellung sehr damit beschäftigt, die Finanzierung aufzustellen und da könnte ich ein paar Sätze dazu sagen: Es investiert dort nicht irgendjemand oder ein Investor von irgendwo, sondern wir investieren dort gemeinschaftlich. Das ganze Objekt ist für die Dorfgemeinschaft gedacht, für die älteren Menschen vor allem. Ähm, gedacht Und es finanzieren äh, dort auch Menschen aus der Ortsgemeinschaft, diese insgesamt 2,6 Millionen Euro. Ähm, Wir haben dazu eine eigene Gesellschaft gegründet, eine Kommanditgesellschaft. Und in dieser Kommanditgesellschaft werden sich knapp 30 Personen engagieren, finanziell einbringen. Sie bekommen für ihr Investment eine vernünftige Verzinsung. Wir können dadurch auch einen Steuervorteil erzielen. Und aus meiner Sicht ist es genau durch diese Zusammenstellung einfach eine Win-Win-Situation, dass genau dadurch, dass wir sehr viel Eigenkapital auftreiben, die Wohnform leistbar bleibt für ältere Menschen und gleichzeitig auch die Investorinnen wissen, dass ihr Geld sinnvoll angelegt ist. Es ist keine Spende, sondern ihr Geld ist sinnvoll angelegt, sie bekommen eine eine durchaus spannende Verzinsung ähm, in einer Höhe, die für mich sozial verträglich, aber auch keine reine Wohlfahrt ist. Also in dieser Spannung haben wir uns immer bewegt zwischen, auf der einen Seite, ja, sind die Zinsen so gestiegen, das heißt auch, ähm, wir müssen schauen, wie wir das Objekt leistbar halten. Und auf der anderen Seite gibt es viele Menschen, die Geld haben und, und ihr Geld auch sinnvoll anlegen möchten. Und da haben wir gesehen, es gibt zahlreiche Menschen, die einen Teil ihres Ersparten genau für so sinnvolle Projekte in nächster Nähe anlegen möchten. Wir haben bisher jetzt 80% Prozent des, des Eigenkapitals beisammen. Also es fehlen uns noch 20%, Prozent, die werden wir bis Ende des Monats auftreiben. Wenn irgendeine Hörerin oder ein Hörer dabei ist, der sagt, mir gefällt die Idee, der kann sich gerne an uns wenden. Vielen Dank, Herr Brandl, für
2: Ihre Ausführungen. Danke, dass Sie dabei waren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Die Sonne und wir. Die wöchentliche Sendung zum Klimaschutz wurde in Kooperation mit der Sonnenwelt entwickelt.
1: Die Sonnenwelt in Groß Schönau im Waldviertel bietet auf Basis von Erd- und Menschheitsgeschichte unzählige Einblicke in die derzeitige Energieversorgung mit Öl, Gas, Kohle und Atom. Spielerisch werden die Möglichkeiten durch die Kraft der Sonne greifbar gemacht. Sie erleben zwölf übergreifende Ausstellungsthemen mit über 1100 Exponaten. Mehr dazu auf www.sonnenwelt.at
0: Die Sonne und Wir wird im Freien Radio Freistadt produziert und auch bei folgenden freien Radios regelmäßig ausgestrahlt.
1: Radio Froh Linz, B138 Kirchdorf, Freies Radio Salzkammergut, Radio Y Hollerbrunn, Campus und City Radio St. Pölten, Radiofabrik Salzburg und Radio OP Oberpullendorf.
0: Alle Sendungen stehen auch im online zur Verfügung